0: Bienvenue
1: sur les éclaireurs de Draquerion, nous sommes en 2024 et je suis Badus.
0: Et je suis Srogat, c'est parti pour l'épisode 8 Au sommaire de cet épisode, nous ferons ensemble un rapide tour d'horizon sur le podcast, ce qui s'est passé en 2023 et nos objectifs pour 2024. Nous discuterons également du tournoi organisé par les joueurs pour ce début d'année avec un format spécifique et également des différentes actualités du jeu. Avant d'enchaîner sur les spoils tombés au cours du mois de janvier, des spoils totalement centrés sur le royaume de Gilestel, mais ce n'est pas un hasard, vous allez comprendre pourquoi. Et pour finir, nous aurons une surprise, mais bon, j'ai envie de dire c'est un peu presque comme à chaque fois maintenant. <rire> Madus, je te laisse la parole pour ce premier édito de l'année.
1: Eh cet édito est un petit peu spécial, puisqu'il a finalement consisté à faire une petite rétrospective de ce qu'on a pu faire sur le podcast en 2023 podcast donc on a lancé bah, en milieu d'année hein, avec une volonté initiale qui était bah, de faire parler du jeu on a lancé le podcast à un moment où on était un petit peu dans un creux de la vague en tout cas c'est l'impression que j'avais et l'idée c'est de se dire bon allez euh, qu'est ce qu'on peut faire pour essayer de dynamiser ça qu'est ce qu'on peut faire pour quand même parler du jeu pour que l'attente euh, soit toujours là mais euh, peut-être voilà qu'on ait des choses à dire euh, qu'on puisse apporter un petit peu de, de réflexion et de news à, à tout ce beau monde, à cette petite communauté qui était en train de se créer. Donc ça, bah, j'ai l'impression qu'on a bien réussi, je ne sais pas ce que tu en penses
0: Oui, je pense qu'on a, on a réussi à prendre les choses correctement, et puis on a fait ça dans un ordre qui était aussi intéressant pour la communauté et pour nous, c'est-à-dire qu'on a commencé avec des épisodes purement audio déjà pour voir si les gens étaient intéressés, et si nous aussi on y prenait vraiment du plaisir, et après ça a pu évoluer, et maintenant on est sur un format, du coup, un format vidéo qui nous demande plus de temps à réaliser, mais qui a aussi beaucoup de très très bons retours.
1: Alors pour être tout à fait transparent, c'est vrai que j'étais euh, moi très arc-bouté sur l'audio. Je, je le faisais tout simplement par rapport à mes usages. Je suis quelqu'un qui va, qui marche pas mal, qui travaille en marchant. Et donc j'écoute des podcasts et je m'étais dit, bah ce serait chouette peut-être que d'autres pourraient écouter des podcasts en, en marchant aussi. Enfin vous n'êtes pas obligé de marcher pour nous écouter. Bien sûr. <rire> euh, et donc pendant longtemps je me suis dit, bah non parce que si tu fais format vidéo, euh, ça marche pas en marchant. Donc c'est pour ça que j'étais un, un petit peu réticent, et puis aussi pour des questions de technique et de temps d'enregistrement. Et puis bah, du coup, c'est toi qui a trouvé la solution avec un système qui ne nuit pas autant temps d'enregistrement, mais qui propose quand même un support audio-vidéo euh, facultatif, mais utile. quoi.
0: Et puis ça permet également de bien se répartir les tâches. Au moins, il y a toute, toute la charge de travail ne repose pas sur les épaules d'un seul d'entre nous. Et je trouve que là-dessus, on a réussi à trouver un bon compromis, et c'est très agréable.
1: Et oui, parce que c'est vrai que le podcast, bah c'est du temps, c'est du temps qu'on consacre. Hein. Beaucoup de temps de, bon, de préparation, mais surtout, c'est vrai, de montage derrière, pour essayer de produire des épisodes bon, qui soient agréables à l'écoute. Hein. Évidemment, on se doute bien que ce n'est pas aussi professionnel que d'autres, ah mais bon je pense que l'objectif n'est pas là. Donc, 2023, on a, fait, on a enregistré et diffusé 8 épisodes. Le dernier, le numéro 8, a réalisé plus de... Alors, 100 vues, écoutes, c'est un peu compliqué, on est à carrément à plus de 120, hein, mais... Euh, on était assez contents parce que nous, on s'était mis un petit objectif euh, au début. On se ah ce serait bien si on arrivait à 100. On a réussi à dépasser les 100. J'espère qu'on va réussir à continuer sur cette lancée. Euh, bah, C'est peut-être la preuve que soit la commu euh, euh, se fédère un peu plus au fur et à mesure que le jeu avance, soit voilà, peut-être qu'on fait un travail de qualité, allez savoir. <rire> Mais on a aussi des idées pour la suite. Donc 2024, bah, on va essayer déjà de continuer sur notre lancée, de faire un épisode et demi par mois. voilà environ. On avait dit un toutes les trois semaines à l'origine. Hein. Bon, on a plus ou moins adapté en fonction des... De ce qui sortait. Et donc là, bah l'idée, voilà, c'est de peut-être plus parler euh, du jeu, pour plus... bon, les news, évidemment, le temps que je sorte, mais après, euh, parler des événements, des tournois, du cœur du jeu, etc. Enfin, voilà. tu, tu avais parlé de decklist aussi, toi, je crois, je crois que c'est ça. Te oui,
0: c'est ça, j'aimerais qu'on qu attaque d'autres parties, du coup, avec la communauté qui est en train de se construire, les cartes qui vont sortir et les premiers tournois, justement, qui vont s'organiser. Je voulais en profiter pour maintenant avoir des lists des présentations. De stratégies, de méthodes de jeu, différentes bannières, différentes cités, etc. Et également en profiter pour inviter des joueurs avec une expérience concrète dans le jeu pour nous montrer un peu leur façon de faire. Enfin, on a pas mal de pas mal d'idées pour espérer faire encore plus de succès auprès de nos auditeurs.
1: Voilà, bah on espère qu'on pourra atteindre tout ça. Bon, je pense qu'on peut passer à la suite.
0: Oui, tout à fait. C'est parti pour la suite. Nous voulions vous parler en effet du tout premier tournoi dracarien de l'année. C'est un tournoi qui a été organisé par la communauté donc dans un format qu'on appelle Guerre des Royaumes, c'est-à-dire que les joueurs vont s'affronter pour mettre en avant leur royaume préféré et les joueurs vont pouvoir s'affronter ensemble via différents outils en ligne, par exemple vous avez TTS ou OCTGN, mais il est également accepté, vu que c'est un, un tournoi en format chill, vraiment en format détente et pour s'amuser tous ensemble, si les joueurs sont d'accord, ils peuvent jouer en remote ou même en, en IRL, il n'y a pas de souci. Les inscriptions du tournoi se sont terminées le samedi 27 janvier, et les phases de poules vont durer tout le mois de février, à l'issue desquelles il y aura un top 10, qui sera constitué des deux meilleurs joueurs de chaque faction, qui ensuite vont s'affronter par élimination directe, et le petit plus de ce tournoi c'est que toutes les cartes qui sont révélées jusqu'à présent, donc que ce soit les starters, les spoils, ou même les spoils qui vont arriver durant le tournoi, vont être autorisées. Les joueurs ont la possibilité de changer complètement leur deck au fil de l'eau et de s'adapter à leur adversaire. La seule obligation, c'est de conserver son royaume durant toute la durée du tournoi. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que, dans cet épisode, les spoils d'Ilestel sont arrivés en masse pour donner hommage, je pense, une illusion de possible victoire. Comment ça, je joue Westland Mais non, voyons Et le gagnant, du coup, repartira avec... Un booster de cartes foil pour la sortie du jeu, mais il aura également la possibilité de choisir le prochain spoil qui sera dévoilé par l'équipe. On va essayer de vous faire des retours réguliers sur les résultats du tournoi dans les prochains épisodes, et qui sait peut-être qu'on pourra avoir la chance d'inviter quelques
1: participants. Le, le lot dont tu as parlé, le booster, il est offert ouais. par un joueur ou par les... Kavail de l'Apocalypse.
0: Il est offert par l'équipe, il est offert par les cavaliers de l'Apocalypse qui ont, qui ont complètement soutenu les gens sur ce projet, en disant Mais oui, allez-y, que la communauté prenne en main tout ça, on vous accompagne, et c'est un grand merci à eux.
1: C'est cool, une chouette initiative en tout cas, pour redonner un petit peu de, de peps, parce que c'est vrai que les starters, un tournoi starter, ça aurait été un peu triste en fait s'il n'y avait pas eu l'inclusion de, de des, des cartes spoilées.
0: Oui, et puis le tournoi il va quand même durer sur plus d'un mois et demi. Donc ça va permettre de continuer à faire vivre le jeu, le Discord et les réseaux durant toute la période en attendant l'arrivée du Let's Pledge.
1: Totalement. Après, on a eu une petite news. Bon, je vais peut-être te laisser l'annoncer pour continuer sur ta lancée
0: Oui, en effet, nous avons eu une petite information au niveau du symbole de rareté. On avait posé la question sur le Discord. Selon les jeux de cartes, en fait, il y a différentes possibilités pour indiquer une extension ou une rareté sur une carte. Généralement, en bas de la carte, vous avez soit un petit logo, soit des chiffres, des valeurs, ainsi que le nom de l'extension, avec des couleurs différentes en fonction de la rareté de la carte. Et il nous a été annoncé, du coup, que sur Drakirion. Euh, les informations d'extension et de rareté seront représentées uniquement par des caractères alphanumériques. Il n'y aura pas de logo, il n'y aura pas de couleur. Et c'est vrai que, en fonction des gens qui ont plus ou moins une bonne vue, <rire> ben, c'est pas plus mal d'avoir des caractères alphanumériques.
1: Oui, moi j'ai connu des jeux où c'était des petits symboles, mais des fois des petits symboles qui sont petits en fait, vraiment minuscules. Bon, euh, entre un rond et un carré, on voit la différence, mais des fois c'est des formes, pff, on ne sait pas ce que ça représente. Et puis, au fur et à mesure que le nombre d'extensions augmente, l'éditeur euh, multiplie les formes, mais à la fin, ça ne ressemble plus à rien. Et franchement, pour s'y retrouver, euh, en plus, d'une part, il faut distinguer la forme, mais d'autre part, il faut aussi une table de correspondance entre la forme euh, et le nom d'extension. Alors que si on a, ils ne l'ont pas annoncé, mais ce sont des numéros qui s'incrémentent les uns après les autres, c'est plutôt simple de suivre, quoi. Donc... Bon, moi je suis assez fan de ce qui est annoncé.
0: Alors, moi j'aime bien l'idée justement d'avoir des numéros pour les, les, les numéros de cartes, par contre sur les caractères alphanumériques pour le nom d'extension, je, je demande à voir, j'espère que va, ça va être sur plus de trois caractères, parce que j'ai des mauvaises expériences, où justement quand le jeu après euh, décolle et qu'il y a de plus en plus d'extensions, eh ben on se retrouve vite à avoir euh, possiblement les trois premiers caractères euh, qui reviennent et on risque de, de se tromper. Donc je, je le ferai, mais je le mettrai au moins sur quatre euh, sur, sur caractères au départ, enfin, à voir ce qu'ils vont faire. Euh, Mathius, du coup, je te propose de continuer avec les... la première actu de projet et les quelques informations qu'elle nous a apportées.
1: Oui, alors une actu de projet euh, qui était la numéro 31, ça faisait pas mal de temps qu'on n'avait pas eu de choses à se mettre sous la dent, donc elle faisait du bien, et euh, on ne va pas vous lister tout ce qui s'est dit parce qu'on n'a pas forcément de choses à ajouter, peut-être juste un petit focus sur la partie qui s'appelle production, où il a été question de l'imprimeur, donc, euh, qui va imprimer les cartes ou les cartes vont-elles être, vont être imprimées pardon Donc, euh, bah là, finalement, les équipes nous ont annoncé qu'il y a un choix qui doit être effectué entre deux imprimeurs, donc a priori un plutôt proche de chez nous, ou un plutôt très éloigné de chez nous, avec évidemment bah, des contingences à régler en matière de, de délai, de coût, etc. Donc, ça, on s'en doute. Et ce point-là fait suite à... Euh, Quelques échanges qu'il y avait eu sur Discord suite à voilà, des demandes d'informations de joueurs. Donc bah, c'est bien de savoir qu'on touche au bout, je pense. Oui.
0: oui, ça va arriver très vite.
1: Le Let Pledge, il en était question dans ce mail. Et d'ailleurs, l'information, c'était qu'on allait avoir la date de sortie, ou plutôt d'ouverture du Let Pledge. Je ne sais pas comment le dire. Donc à ce jour, le jour où on enregistre, on n'a pas encore l'info, mais on... On est sur les derniers jours avant que ça se passe, hein, si on a bien compris euh, les, les, les petites infos glissées, ça et là. Oui,
0: D'ailleurs, euh, c'est important, le, le LED Pledge va se dérouler sur GameFound, donc qui n'est pas la même plateforme que Kickstarter. C'est une plateforme différente dédiée spécifiquement au LED Pledge, et donc vous pourrez euh, là-dessus également retrouver euh, différents euh, bah, pledges par rapport à ce que vous aviez au départ, mais des goodies et des goodies supplémentaires qui n'ont pas forcément été proposés dans, lors du Kickstarter.
1: On avait eu une petite info, j'avais posé la question de savoir comment est-ce qu'on pouvait supporter au mieux le jeu pour ceux qui avaient en tête, enfin qui souhaitaient le supporter au-delà de juste commander des cartes. Il y en a peut-être qui ont déjà commandé ce qu'ils voulaient. Hein. Et Kata a répondu, puisque moi la question que je posais c'était est est-ce qu'il vaut mieux commander sur Let's Pledge pour vous aider en gros, ou est-ce qu'il vaut mieux commander en boutique pour montrer à la boutique bah, qu'on est là et du coup que la boutique elle-même se dise c'est cool, ce jeu il a l'air bien, il y a de voir du monde qui en veut. La réponse de Kata c'était bah, si vous voulez nous aider, la meilleure façon de nous aider c'est de commander sur le LED pledge, puisque a priori, évidemment, les, les sommes leur viennent directement, et donc c'est ce qui permet de pérenniser le plus le jeu à l'heure actuelle.
0: Passons maintenant au spoil avec le premier de la liste, donc la fameuse la téléporteuse agressive. C'est un spoil Discord qui date du 1er janvier, ça a été le, le petit cadeau de début d'année, et c'est le second personnage qu'on connaît après Sistenian qui est un chercheur de ruines. Alors, les chercheurs de ruines. Euh, les chercheurs de ruines, il s'agit d'une caste spécialisée dans la recherche d'artefacts et d'anciennes connaissances magiques ils utilisent des portails magiques pour se déplacer plus facilement entre la cité de Gilestel et le continent d'Arcarion. On peut supposer que leurs portails peuvent être utilisés à de nombreuses fins, hein, comme euh, bah, des attaques surprises ciblées ou des sauvetages de dernière minute. Enfin, ça c'est plus savoir, mais admettons. Et je pense à mon avis qu'au vu de la façon justement de penser des mages, ils les utilisent principalement pour leur propre compte assez égoïstement, et euh, dans le but de se rendre sur des lieux plutôt éloignés pour récupérer des artefacts, des médaillons de pouvoir ou encore des, des ouvrages magiques. On sait également que Gilestel kidnappe de jeunes enfants avec un potentiel magique, donc je pense qu'ils font également grâce à ces portails. Je reviens sur Cysténion qui, en plus d'être un chercheur de ruines, est aussi un maître, ce qui me fait dire que cette caste est construite euh, comme un schéma classique, c'est-à-dire qu'on aurait un côté apprenti, après on évolue en tant que maître. La téléporteuse, elle serait entre les deux, du coup elle n'a pas ce statut d'apprenti, elle n'a pas ce statut de maître. Bon, je laisse la parole maintenant à Madus pour nous parler en détail de cette magnifique carte.
1: Alors oui, euh, cette téléporteuse qui coûte 4 d'or, c'est une 3-3-6 et qui rapporte 2 de prestige. Bon, comme tu l'as dit, les chercheurs de ruines, on n'a pas d'autres traits euh, connus, a priori il n'y aura pas d'autres choses. Deux capacités, la première c'est une action de combat. Une fois par combat, défaussez-vous d'une carte portail pour donner euh, plus d'attaque à ce personnage. Donc ce personnage étant bien entendu la téléporteuse agressive elle-même. Ensuite, on a une réaction. Lorsque l'une de nos manœuvres inflige au moins un dégât à un personnage, on lui inflige un dégât de plus. Donc. Deux capacités qui ne sont, euh, sont pas. Alors déjà, même pour venir sur les stats, je la trouve correctement statée. Voilà, elle ne me semble ni trop forte ni trop faible. Je, je la trouve intéressante. Six points de vie, c'est pas mal. Ça permet de voir venir ça peut encaisser. Voilà, en gros, elle ne va pas disparaître dès qu'elle arrive en jeu. 3-3, ouais, je trouve aussi une, une bonne stat pour cette euh, joyeuse téléporteuse. Enfin, joyeuse, a priori, elle file de la migraine. Donc, à voir. <rire> Et justement, bah, comment est-ce qu'elle file la migraine euh, Elle a 3 d'attaque, mais son action de combat, euh, vous avez compris, on défausse une carte portail pour donner plus 1 à un personnage. Une carte portail, on connaît, on en a une. Hein. Donc on n'a que le sautage périlleux à l'heure actuelle. Sautage périlleux, c'est une carte spoilée, euh, je ne sais pas si vous vous en rappelez, donc euh, c'est une carte qui coûte 0, qui peut être jouée que lors de la première action si on a un défenseur. Et en gros, on incline la bannière pour jouer un personnage chercheur de une de notre main, l'incliner et rediriger l'attaque contre lui c'est assez intéressant. Ça permet de, de jumper un personnage directement quand on est attaqué et d'avoir un petit effet de surprise. Alors, si je peux avoir un petit regret, c'est que c'est donc le sautage péril une carte défensive puisque ça, ré, enfin, ça réoriente une attaque qu'on subit. Hein. Alors que la capsule de la téléporteuse, c'est une action de combat, mais qui augmente l'attaque et non pas la riposte. Ça aurait été sympa d'avoir les deux, mais bon. <rire> euh, on ne va pas non plus tout avoir. Non, euh, sur cette question de combat, c'est vrai que la question, c'est est-ce euh, que c'est pas trop cher de défausser une carte pour juste filer plus un attaque oui. Et, et non pas, moi, je vois j'aurais été très fan de plus attaques, plus d'un mais juste plus attaques, attaque. Donc, je ne sais pas encore trop euh, à voir ce que les actions de combat font. C'est vrai que si, en défaussant une carte portail, on active un effet, ça, sera bah, intéressant. Fait, ça fait intéressant. Mais, mais du coup, je trouve que ça ferait un peu redondant avec une mécanique qu'on connaît déjà chez Lockmar. Ce serait un peu triste d'avoir ce défaussez-vous pour faire quelque chose. Bah ouais, mais ça en connaît déjà chez les rouges. Pourquoi est-ce qu'on aurait aussi ça chez les bleus Voilà, là, je suis un peu entre deux à avoir Peut-être avoir aussi euh, la pioche qu'on a si on a beaucoup de pioches, peut-être que ça ne nous gênera pas trop de nous défausser. Si on n'a pas plus de pioches que ça, bon, on fera peut-être qu'à à nos cartes. Quoi. Sur le deuxième effet, moi je suis très très fan du de deuxième effet.
0: Ah bah oui, tu m'étonnes.
1: Très fan. Déjà c'est une réaction, donc il n'y a rien besoin de faire pour que ça s'active. Ça, on gagne un tempo. C'est intéressant parce qu'on a des manœuvres donc, euh, qui infligent des dégâts. On commence à en avoir quelques-unes. On a facilement 2-3 à disposition. Ça ne veut pas dire qu'on joue forcément celle-là, mais je veux dire, on peut construire un deck avec. C'est facile aujourd'hui d'avoir euh, trois manœuvres dans le deck qui, qui infligent au moins un dégât. Et donc ça veut dire qu'en infligeant au moins un, bah, j'en inflige deux. Si j'inflige deux, j'infligerai trois, puisque c'est que plus un à chaque fois. Hein. Alors, le dégât qu'on fait, il est à la même cible que celui de la manœuvre, bien sûr. On ne peut pas à faire un qu'on va disperser ailleurs. Mais malgré ça, euh, bah, je trouve que c'est toujours intéressant de faire du dégât hors combat. On sait combien c'est fort. Lokmar nous a déjà un petit peu appris euh, les choses en la matière. Donc très fan de, de cette fête.
0: Alors moi je suis également très fan de la téléporteuse déjà parce qu'en effet je la trouve euh, très bien statée, je la trouve équilibrée mais viable autant au niveau de ses points de vie que sa riposte, donc là pour une fois on a un personnage je trouve chez, chez Guy Lestel où si la personne vient taper dedans c'est pas un souci mais euh, cet effet, autant je suis pas très fan pour les mêmes raisons que toi de l'effet de combat mais la réaction je trouve ça très fort car c'est même pas un personnage nommé c'est à dire qu'on peut en avoir éventuellement plusieurs sur table tu en as deux sur table et tu joues, euh, je sais pas, par exemple, en manœuvre un médaillon de la Discord chez Gilestel qui colle deux dégâts à un personnage, Bon bah tu te retrouves à coller quatre sur un perso juste en jouant ta manœuvre et en piochant trois cartes. Je, je trouve ça quand même très fort, je trouve ça intéressant, donc ce, cet effet me plaît beaucoup, tout comme toi. Après, moi j'aime également, euh, et c'est ce qui me plaît vraiment je, sur la partie Gilestel, en plus de ça, des effets, c'est les cartes, les illustrations. Cette illustration, c'est une carte de Dalisa encore une fois, euh, qui, est vraiment, qui est vraiment très belle, et on voit un côté agressif. La téléporteuse agressive, là on voit qu'elle sort du portail, et qu'en plus elle relance un sort derrière, sûrement sur un pauvre guerrier tirasline, là, <rire> qui a l'air de, de subir. Je trouve cette carte très très belle, et elle reflète complètement, en fait, justement, le, le gameplay de la carte. Je, je trouve ça très très agréable à regarder.
1: Oui, carrément. Euh, J'ajouterais que c'est une des premières cartes, ce n'est pas la seule, mais c'est une de celles qui me donne vraiment l'impression de jouer un mage. Mm. Euh, bon, un mage, on peut dire, si on met un mec en toge, c'est un mage, oui. <rire> mais tu vois, par exemple, Almeda, ça faisait plus guerrier, oui. par exemple.
0: Ah, ben, complètement. Mais je crois que c'était l'objectif aussi, mais oui. oui. Mais,
1: mais, mais du coup, voilà, moi, je suis, j ai, j ai, là où je suis resté un peu sur ma fin avec Gilles c'était bon, le gameplay, mais aussi, euh, je n'avais pas l'impression de jouer bleu, quoi. Mm. J'ai l'impression de jouer des, des, des mecs, des chars d'assaut et autres. Euh, je reviendrai sur ce terme tout à l'heure. <rire> euh, mais du coup, voilà, là, je me dis, ah tiens, c'est chouette, euh, l'illustration est jolie. Et en plus, voilà, je, je me dis vraiment, là, je, je joue des sorts, je fais des trucs dommages. Quoi. Alors, pour finir sur la téléporteuse, on a une question. Je ne sais pas si vous l'avez vu, vous autres auditeurs, avec l'effet de la réaction. Quand est-ce qu'on fait cette réaction C'est la bonne question. Il y a deux réponses possibles à ça. Imaginez, imaginez bien qu'il y ait deux joueurs. Avec le Gilles Estelle, on va dire le joueur A, et un joueur B au-dessus. Admettons qu'on a une téléporteuse agressive sur le joueur A qui joue le Gilastel, donc, une téléporteuse agressive à qui il reste un PV. Les deux joueurs révèlent leur manœuvre, ça c'est connu. Qu'est-ce qui se passe Est-ce que je fais le joueur A fait son déploiement et fait toutes ses réactions, dont celle de la téléporteuse agressive, puis on laisse la main au joueur B, ou est-ce que le joueur A fait son déploiement de manœuvre donne la main au jour B pour qu'il fasse son déploiement de manœuvre, qui pourrait par exemple tuer la téléporteuse agressive à qui il ne reste plus qu'un point de vie, ce qui fait que la téléporteuse agressive ne pourrait pas faire sa réaction. Donc vous voyez que selon la réponse qu'on aura, eh bien, on pourra peut-être activer ou pas, ou peut-être que ça donnera la main à l'adversaire pour faire quelque chose et éviter de rajouter un point de dégâts si on se retrouve dans la situation que j'ai décrite. On a un petit point de... Une petite interrogation là-dessus. Eh bien, pour être tout à fait franc avec vous et totalement transparent, Giver a une réponse mais a priori, il y a eu un petit, un petit loupé, tout le monde n'était pas d'accord entre eux, donc. Je vous donnerai la réponse que Kivir me donnera lors du prochain
0: épisode. Oui, et je pense d'ailleurs qu'au prochain épisode, on fera un petit encart spécial au niveau des règles parce que justement, l'arrivée de tous ces nouveaux spoils a suscité pas mal d'interactions et de discussions sur le Discord sur des points de règles assez précis et ça englobe pas uniquement la téléporteuse agressive. Donc je pense qu'on vous fera un petit récap justement des questions posées et des réponses apportées. Mais écoute, Mathieu, juste toi qui me parlais justement des, des cartes où tu aimes bien avoir l'impression de jouer un mage. On va parler tout de suite du deuxième spoil, donc issu de l'actu de projet numéro 31 dont tu parlais tout à l'heure, du 23 janvier. C'est toujours du guide Estelle, mais cette fois-ci, on est sur un événement qui s'appelle la salve arcanique. Une magnifique carte d'Alexandra Petruc, où on peut voir un mage envoyer une boule arcanique de toute beauté. Bon, probablement encore sur un pauvre chevalier tirasse quand qui en perd son épée et qui se fait projeter par la puissance magique cette carte donne justement ce que tu disais tout à l'heure l'impression qu'on lance un sort avec puissance quelque chose de, de, de magnifique qui explose et qui projette vraiment l'adversaire qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette carte
1: Alors, bon, on va déjà parler de l'effet même si euh, je meurs d'envie de parler d'illustration de euh, ce sort coûte 1 c'est arcane et sort Entrée, on en a deux. Et on nous dit ne peut être joué que si vous avez joué au moins une carte sort ce tour-ci. Action, inclinez votre bannière pour infliger deux dégâts à un personnage. Et ça s'arrête là. Aucune condition pour la cible. Le personnage n'a pas besoin d'être en ligne de mêlée pour subir ces deux dégâts. Donc ça, je pense que tout le monde mesure bien euh, en quoi est-ce que c'est intéressant. Le bon ne peut être joué que si vous avez joué au moins une carte sort ce tour-ci. Euh, on va y revenir juste après, après le dernier <rire> spoil, mais euh, bon, ça, même sans le dernier spoil, moi quand j'ai lu ça, je me suis dit, bon, en Jean-Gilles Estelle, je pense qu'il y a moyen d'avoir des ça cartes passe, sur ce tour-ci. Ça, ça me semble passer. Euh, en revanche, c'est vrai que ce qu'on pourrait se demander, et, et c'est toi d'ailleurs qui l'avais souligné avant même que je, je n'ai le temps de le faire, c'était, euh, oui, mais est-ce qu'il ne va pas y avoir un petit embouteillage sur la bannière Parce que oui. vous êtes bien gentil. Une banière, <rire> il n'y en a pas 40. <rire> Euh, donc là, euh, d'ailleurs, je crois que tu avais fait le compte hein, sur les cartes qui demandaient d'incliner de la bannière. Oui, justement,
0: au niveau de Guidestelle, concernant les bannières, on a déjà plusieurs sorts du starter qui inclinent la bannière. Donc on a le bouclier de magie, on a la carte Où suis-je, et on a également la force décuplée. Donc ils sont... la force décuplée est un peu spécifique parce qu'elle elle est liée à un golem, mais on a déjà trois cartes euh, qui forcent la bannière. Du coup, là, ça nous en fait une quatrième, comme disait Madu, je pense qu'il y a embouteillage parce que là ça commence à faire 16 cartes potentiellement qui inclinent la bannière, il bah, va falloir faire des choix on va pas pouvoir tout jouer ou alors euh, pas tout jouer en 4 exemplaires en tout cas donc est... elle est intéressante mais jusqu'à présent, que je sache, chez Gilestel on ne peut pas détape les bannières
1: Oui, c'est vrai hein. maintenant, bon, je pense que c'était peut-être nécessaire de mettre une condition pareille pour faire 2 dégâts sans condition à un personnage donc sans condition, il faut jouer un. mais je veux dire, ça me paraît assez fort comme sort, donc finalement euh, sur le coup je me dis pourquoi pas et sur le point que tu relèves qui est tout à fait juste je pense qu'il faudra qu'on soit attentif au pool de cartes qui sera à notre disposition une fois que les cartes GTSL sont disponibles et dans le build évidemment on, pourra on ne pourra pas tout jouer, heureusement qu'on ne pourra pas tout jouer ça fera partie des, des choix à faire, on aura peut-être effectivement euh, bon bah peut -être on ne mettra pas ce que tu as dit, des golems ou autre chose pour, pour faire ta place là-dessus euh, tu as raison de le souligner ça fait déjà beaucoup de cartes hein, mais euh, Bon bah, je pense qu'on va vite s'y faire, ça ferait une habitude à prendre tout simplement à aussi le nombre d'inclinaisons de, de cartes qui inclinent la bannière ou la cité d'ailleurs ben, c'est vrai et
0: ce que je trouve, ce que je commence à trouver intéressant chez Guilassel c'est qu'on voit apparaître justement un deck qui commence à coller un peu des dégâts à droite à gauche tu vois, parce que pour l'instant il n'y avait que Lockmar qui collait des pings. maintenant entre la salve entre la téléporteuse agressive et ses manœuvres entre le projectile magique bon ben ça commence à pinguer un peu à droite à gauche euh, on va peut-être pouvoir réfléchir à, à, faire, à avoir une autre façon de jouer
1: oui, alors, et, alors pour revenir là-dessus, mais sans parler de l'effet, parce que je pense qu'on a à peu près tout dit, en tout cas, moi, j'ai plus d'idées là. <rire> je voulais revenir sur l'illustration. Cette espèce, de, bon, ça s'appelle une salve arcanique, mais moi, je vois une espèce de boule de feu, où on a une couleur jaune, une espèce de météorite qui sort de la main de, de ce mage aux cheveux longs. Euh, bon, outre l'effet, les effets de lumière qui sont vraiment euh, maîtrisés, euh, je trouve que le rendu est superbe. Je me rappelle, euh, c'est pas pour critiquer un jeu, mais c'est vraiment une impression personnelle, la première boule de feu que j'ai vue sur un jeu de cartes, c'est celle de Magic. C'est une boule de feu, le, je ne sais pas si ça a changé depuis, mais avec les, les premières éditions en fait, je suis plus la troisième ou à la quatrième. Bon, c'est un dessin qu'aujourd'hui je qualifierais de minimaliste, et, et de... Bah, pas un rendu dingue. Et quand je vois la différence entre les deux, je me dis en, en termes de... tu vois le, le jeu qui vraiment t'aspire à lui, où tu as vraiment l'impression de jouer les sorts, je me dis, bah attends, le jour où je te balance ce sort, je te fais un... Pouf, pouf, <rire> je te balance la carte sur la table, tu vois un air très, très rassuré. Quoi, tu vois je, te, je te fais sentir que je t'ai lancé un truc. Quoi. Ça donne vraiment envie d'y croire. Il ah, faut viser les yeux. Ouais. <rire> Tout à fait. Voilà. Donc, euh, vraiment très, très fat de, de ce dessin. Belle réaction d'Alex. Euh, bah, C'est super chouette.
0: Et pour finir, je voudrais qu'on y parle du dernier spoil. Donc, un personnage, cette fois-ci, l'archiviste sage qui nous présente plus en détail encore une nouvelle caste euh, de Guilestel qu'on connaissait un petit peu, mais maintenant on a plus d'informations, les Érudits. Alors, tout comme les Obsidiens, les Érudits, c'est une caste qui avait disparu suite à ce que nous allons appeler un incident, il y a une centaine d'années, mais ça, cet incident, je vous en parlerai plus tard dans un autre épisode plus en détail. La... Cette caste-là, il s'agit d'une caste possédant une capacité particulière qui leur permet d'augmenter très rapidement leurs connaissances grâce à différents écrits. Mais au lieu de lire un livre comme fait le, le bas peuple pour retenir un maximum de données, eux, ils absorbent l'intégralité du livre et ancrent la connaissance directement dans leur esprit, qui va rester là jusqu'à leur mort. Plus un érudit va absorber de savoir, plus il va vivre longtemps, plus il va cumuler des connaissances sur différents sujets. Et du coup, ça leur offre une vision plus profonde de tout ce qui les entoure. Donc ce sont des mages qui, in fine, sont moins impulsifs, qui prennent plus le temps de la réflexion avant d'agir. Bon, par contre, euh, normalement, ils ont des plans pour tout et n'importe quoi. Donc, quand ils y vont, ils y vont. Et lors de ce, de ce, ce processus magique, justement, qui leur permet de récupérer le contenu d'un ouvrage, euh, les textes qui sont écrits sur le, sur le, sur le livre vont être copiés directement donc, dans l'esprit du mage, et ça rend le livre complètement vierge après le sort. C'est comme s'il aspirait les, les lettres, l'encre, l'écriture, etc., et vous pouvez voir un exemple de, du processus. En fait, il y a une carte avec le starter qui s'appelle euh, Absorption du savoir chez, chez Guy Lestel, et du coup qui vous montre bien le process, Mais en même temps, euh, vous avez une illustration du transcendé omniscient, celui qui, fait, qui a fait partie du jeu de la carte lors de l'épisode 2 euh, des éclaireurs. Vous verrez, c'est vraiment euh, ce, ce process-là, qu'est-ce qui est en train de, de se passer. Alors actuellement, on a plusieurs cartes du starter qui ont le trait érudit. On a par exemple la chercheuse instruite, le collecteur de savoir, ou encore la jeune mage en formation. Mais euh, voilà, ça, on commence à avoir un peu plus d'histoire, un peu plus de lore sur les différentes cases de Gilestel, et je me régale, donc ce sera avec plaisir que je continue à partager les informations avec vous. Et je donne la parole à Madus. que peux-tu nous dire sur ce dernier spoil
1: Ah, mon bon strogate, c'est la déception. Qu'est-ce que c'est que ce mage avec des stats pareilles pour deux d'or oui, c'est vrai, vrai que je me suis dit un peu la même chose en le voyant. Ouais. Non mais attends, c'est le retour des mages chars d'assaut qu'on avait avant la création des starters. Ça ne m'avait pas manqué, c'est n'importe quoi.
0: Ouais, c'est vrai que je me souviens que tu l'ai trouvé euh, un peu trop staté, et j'avoue que lui, pour deux, il a eu huit de stats à répartir, c'est énorme, c'est peut-être même un peu trop.
1: Ah mais carrément, il n'y a pas besoin de builder, tu, tu prends 40 mages comme ça, euh, 20 sorts random et ça te fait un deck quoi. C'est qui le génie qui a designé ça, si je le tenais Tiens, salut les gars ah oh, tiens, euh, salut EQ, bah de... ça fait plaisir de te voir. Euh, justement, on parlait de toi. Ouais, j'ai cru
2: comprendre ça, en effet. Ouais.
0: Ah bah oui, on, on disait justement qu'on était totalement impressionné par la
1: qualité et l'équilibre du jeu.
2: C'est pas exactement ce que j'ai compris en vous écoutant, mais je veux bien vous croire.
1: Ah oui, non non, mais là on parlait d'un autre jeu, t'as pas compris Attends, tu te doutes bien qu'on parlait pas de toi quand même c'est cela, oui. Euh, si, si, d'ailleurs, Strogate, on parlait d'un autre jeu, là.
0: Ah ben bah, bah, tout à fait, on parlait d'un jeu, tu vois, un truc, un truc à rien avoir, euh, mais vraiment un truc complètement différent, quoi. Ouais, c'est
1: un jeu avec des, euh, avec des cartes, là, tiens, voilà, et, et, euh, et des PV, et euh, de la pioche, enfin, tu vois, le jeu, quoi. Bah ouais, voilà, le, le
0: jeu avec des cartes, avec de l'énergie, avec des créatures, des terrains, tout ça, tout ça.
2: D'accord, bon, bah, je vais vous laisser, les gars. Hein. Attention, par contre, je vous ai à l'œil.
0: Non, non, mais attends, attends, euh, bouge pas, reste là, c'est l'occasion, installe-toi, on va discuter un petit peu.
1: Et bien donc, euh, on reçoit euh, ce soir, ou ce jour d'ailleurs, je ne sais plus, euh, le deuxième cavalier de l'Apocalypse, en la personne de d'Écureuil. Écu, pour les intimes. Écu qu avait déjà qui nous a déjà été présenté, en fait, par l'intermédiaire du Kickstarter. Pour tous ceux qui ont participé, il y avait la news du, euh, je reprends le 12 mai, qui nous présentait un petit peu le Game Designer. Et puis d'ailleurs, je pense que je vais lui laisser la parole pour nous expliquer ce que c'est qu'un Game Designer avec ses propres mots. Et voilà, rapidement, pour ceux qui ne l'ont pas lu, bah, on apprenait qu'EQ, c'était euh, quelqu'un qui avait une grosse, grosse expérience du jeu de cartes. Il y en a pas mal qui ont été cités, donc on ne pas tous les reprendre pour pas que l'interview fasse 10 heures. <rire> et que qu'EQ, c'est aussi un fan de jeu, et que donc sa passion, c'était bah, notamment de pouvoir en designer et en créer. Voilà, Je vais peut-être te laisser euh, la suite, EQ, pour compléter ce que tu souhaites.
2: Ah, merci pour l'invitation, déjà, c'est une chouette initiative, hein, votre, votre podcast, donc... Euh... Comme je vous le disais à l'instant, je suis un, un grand fan, j'adore ce que vous faites, je trouve ça assez sympa, c'est très naturel et c'est agréable de voir des joueurs euh, déjà être un petit peu euh, on va dire chaud sur le projet. Donc, euh, Déjà, merci à vous pour, pour cela. Euh, en ce qui concerne oui, le, le design, c est, c est, pour expliquer peut-être un peu brièvement ce que c'est, ça va être la partie un peu plus concrète sur l'écriture des cartes, euh, les différentes capacités, euh, la création euh, des règles du début à la fin concrètement toute la partie un petit peu jeu purement et simplement. Après, pour les autres parties, c'est plutôt mes collègues, mais moi, c'est vraiment cette partie-là sur laquelle je suis entièrement dédié.
0: Alors, tu, tu viens de nous parler, justement, dans le design, là, tu as parlé de règles. Euh, du coup, c'est-à-dire que tu as un lien euh, direct avec Giver et tu travailles avec lui sur l'écriture des règles, ou c'est vraiment plus sa spécialité et tu as complètement laissé le bébé.
2: Alors c'est un peu plus compliqué que ça, parce que souvent, forcément, la partie design se fait en amont des règles, nécessairement, donc je fais au mieux avec mes capacités, on va dire, qui s'améliorent quand même avec le temps, il hein, faut quand même l'avouer, même Guyver est fier de moi, des fois de temps en temps, ça peut arriver, mais c'est vrai que je suis beaucoup plus brouillon que lui sur les règles, c'est pas du tout ma spécialité ni mon domaine, quand j'étais joueur, c'était pas vraiment la partie qui me passionnait, euh, et donc euh, Gael prend très souvent le relais, en gros il me demande un petit peu, il teste avec moi là, de temps en temps, euh, après on reprend la partie vraiment purement euh, règle, euh, qu'est-ce que je veux, etc., euh, quelles conséquences ça a, etc., euh, et on voit tout ça ensemble, étroitement, et après lui il met ça euh, au propre, donc des fois je lui fais un petit brouillon de règles de temps à autre, euh, et après bah forcément lui il écrit ça beaucoup mieux que moi enfin, c'est pour ça qu'on est une équipe hein. faire tout, tout seul c'est juste une mission impossible de toute manière et euh, on est très complémentaires à ce niveau là effectivement sur la, sa partie règle c'est Kaiver qui prend la suite directement après que moi j'ai fait mon petit bouiboui -boui. voilà ça serait bien que ça se passe comme ça et là il est là bon d'accord alors des fois ça ne l'arrange pas toujours évidemment mais euh, on fait au mieux et quand ce n'est pas possible des fois on est obligé de faire de rétro-pédaler mais bon ça fait partie des, du jeu un petit peu du TCG avec toujours cet objectif d'avoir un jeu riche, profond mais avec des règles quand même relativement simples et très accessibles. Surtout.
1: Et il nous a dit hein, que tu avais une imagination débordante et que des ah. fois ce n'était pas évident <rire> de tout faire rentrer.
2: Oui, ouais, c'est pour ça qu'il a bien d une, une barrière droite, une barrière gauche, et il me dit surtout, tu ne sors pas de là, dis-le-là. <rire> c'est à peu près ça.
0: Alors je, vais, je voudrais attaquer avec des questions, euh, des questions assez basiques, mais qui je pense sont intéressantes pour, pour un peu tout le monde. Est-ce que tu pourrais revenir sur la genèse et la création du jeu Parce que du coup, il me semble que c'est un projet auquel tu as participé du coup, depuis le début. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment, comment le jeu est, est venu au départ Quelles sont les inspirations et comment ça se fait que maintenant on en arrive à Dracarion
2: Oh, ça remonte même à pas mal d'années en fait, euh, parce que ça fait, comme je, vous le savez, ça fait quand même pas mal de temps que je joue aux jeux de cartes, mmh. et on va dire que depuis euh, la fin de la bêta de Gwent à peu près, donc ça va faire euh, quelques années déjà maintenant malheureusement, <rire> ça fait 5-6 ans, il n'y avait pas spécialement de jeux qui m'intéressaient ou que je trouvais pertinent pour mes goûts personnels en tout cas, et euh, du coup bah, j'ai commencé à faire mes propres jeux et imaginer ce qui pourrait être intéressant, donc j'ai fait des, des petits brouillons à l'époque, alors évidemment avec des licences, parce que c'est quand même beaucoup plus agréable. Donc on faisait notamment du, du Star Wars à l'époque, où je faisais du Harry Potter pour, euh, pour jouer avec ma copine, par exemple, ce genre de choses, parce qu'elle est grande, c'est un peu sa licence préférée, on va dire. Donc, euh, donc les, la genèse, en fait, réellement, de Dracarion, elle commence déjà il y a 5-6 ans, finalement. Euh, les premiers euh, brouillons, c'était vraiment là, avec un petit peu euh, la base de l'action-action, -action, ce genre de choses, euh, comment on faisait les combats, etc. Euh, tout ce genre de petites choses, après... Ça... Ça, ça s'est venu avec le temps. Et puis après, j'ai été embauché par Seven un peu plus tard, quelques années plus tard, deux, trois ans après. Parce que c'était vraiment pour le fun, hein, concrètement. C'était pour jouer avec les amis ou avec la copine. Ouais. Donc, rien d'extraordinaire. Euh, et puis, à la fin, donc, ça va faire un an, à peu près un an et demi. Un peu moins d'un an et demi. Ouais, ça commence déjà à faire. Euh, donc, on est reparti un petit peu sur cette base que j'avais commencé à faire il y a déjà cinq, six ans à peu près. Euh, donc, ce qui était pratique parce qu'on avait déjà une base... Qui tournait alors évidemment ce n'était pas non plus au point où on pouvait l'avancer de façon professionnelle ou autre donc ça a quand même demandait pas mal de peaufinement et autres mais en tout cas ouais ça ça fait quand même déjà un paquet de temps qu'on était de que j'étais dessus en tout cas pour pour cette, pour cette vraiment jeunesse de, de la jeunesse quoi, on va dire et après on a tout repris et on a amélioré tout ça
0: avant du coup euh... ben, merci pour toutes ces explications et c'est vrai qu'on va revenir sur ces points là et avant de rentrer justement dans, dans le détail de, de, de ce game design et tout ça, on avait quelques questions, on va dire, euh, plutôt urgentes pour les joueurs, <rire> des, <rire> points, des points assez pressés et assez précis, donc je voudrais voir avec toi. Est-ce que euh, tu peux nous dire, clairement là maintenant, est-ce que tu as l'information au niveau du corset, juste sur Dracarion, de oui. combien va être le corset Est-ce qu'il est de 299 cartes ou de 300 cartes Qu'est-ce que vous avez fait de ce petit sonner la retraite
2: <rire> eh bien, figure-toi qu'on l'a purement et simplement euh, dégagé euh, pour plein de raisons qu'on a, qu a déjà été un petit peu donné. Donc, euh, on est passé de 300 à 299 en éliminant cette carte-là, en se disant qu'elle n'était pas suffisamment pertinente pour la justifier. Ce qui ne fait pas forcément un chiffre très élégant, on va dire, mais ça donne peut-être une petite anecdote rigolote à donner dans le futur. Alors vous la ouais.
0: remplacez pas par une, une super ultra rare foil euh,
2: Non, que non, tu non. On va trouver dedans. C'est pas trop euh, ce qu'on pas se d'esprit Exactement, c'est pas trop l'état d'esprit. Ouais.
0: Et donc, au niveau toujours euh, des questions assez, assez pressantes, est-ce que tu peux nous parler euh, de la composition des futurs sets Parce que là, on va avoir le corset, du coup, qui, je crois, va nous durer sur l'année, il me semble. Tu me diras si je me
2: trompe. Sur, sur pas mal de mois, en tout cas, oui.
0: <rire> est-ce que jusqu'à fin 2024 Ou entre-temps, euh, on aura déjà tout une extension Quand
2: est-ce que l'extension sortira je euh, J'ai pas donné de date et m'avancer parce que ce serait un peu euh, optimiste potentiellement ou pessimiste selon comment on voit les choses. Donc euh, il est possible quand même qu'il y ait une extension qui sorte, euh, on va dire, d'ici la fin de l'année prochaine. Ouais. Et Ça après, dépendra, euh...
0: sur, le, sur le quotidien, du coup, sur le, la période de rodage après, qu'est-ce qu que vous avez prévu en termes d'extension sur, euh, par exemple, bah, une fois que le jeu sera lancé avec la première extension, pour 2025, c'est quoi la roadmap alors, des sorties.
2: Cadeaux, on aimerait qu'il y ait trois extensions par an à peu près donc on va dire une sorte tous les quatre mois en fait on est parti un petit peu de nos différents constats sur les différents jeux, la différentes façons de faire euh, c'est vrai que récemment il y a beaucoup de TCG qui sont plutôt sur trois mois mais ça fait un rythme quand même très très soutenu ouais. notamment d'ordre financier encore que nous on est un peu différent parce qu'il y a besoin de moins de, de boîtes de booster. on n'a pas euh, sept raretés ou six ou je ne sais combien euh, qui font qu'on euh, est obligé d'acheter je énormément de boîtes pour espérer avoir un, un playset complet, nous ce sera pas le cas déjà, et c'est vrai que euh, on a tous été un petit peu joueurs donc on sait que euh, la partie budget elle, elle est importante, mmh. et c'est vrai que tous les trois mois ça peut aller vite, déjà comme je le disais financièrement, mais aussi pour suivre un jeu euh, c'est vrai qu'on n'a pas forcément le temps de la digérer, qu'il y en a déjà une autre qui sort, euh, des fois ça peut être un petit peu pesant, notamment si l'extension euh, comme on espère est-ce qu'on intéressantes intéressante avec un nombre de cartes jouables Proche du 100%, en tout cas, c'est toujours ce qu'on vise. On se doute bien que bah, 100% des cartes ne seront pas jouées compétitivement, mais en tout cas, c'est ce vers quoi on, on tend et on aspire. Et à partir de là, euh, voilà un petit peu l'idée, ça va être de sortir euh, tous les 4 mois pour que les temps, les temps financièrement soient plus accessibles pour les joueurs. Et puis aussi, euh, que, vu que l'extension sera quand même euh, composée d'un certain nombre de cartes que je donnerai juste après, euh, que, les temps, que les gens aient le temps un petit peu de s'approprier. De pratiquer
0: un peu, la, de tester. De
2: les différents archétypes etc voir les évolutions de différents archétypes parce que c'est l'avantage du jeu c'est qu'il n'y aura pas deux trois decks en tout cas à tester et après bon, une fois qu'on a testé ce trois D c'est terminé en fin de chantier merci au revoir et à mois après j'espère qu'il y aura plus de possibilités déjà avec le, le corset il y en aura pas mal mais forcément ce sera amené à évoluer au fur et à mesure de, des extensions et euh, on pense que c'est à peu près le bon nombre. Idéalement, je pense que si on devait. Euh, ce serait trois semaines et demie à peu près, trois semaines et 75 à peu près, on va dire, <rire> le bon chiffre, mais ça ne ça veut, ça veut rien dire. Donc on est. trois plutôt... mois et demi Ouais, ouais, ouais c'est ça. Ok. Mais on partira plutôt sur quatre mois pour quelque chose de, de fixe qui est beaucoup plus simple. Ça permet en plus d'avoir ouais. un an ces trois extensions. C'est beaucoup plus simple à suivre. Euh, puis ça a quelque chose de, de simple aussi. Moi, quand je jouais euh, adolescent à Magic, par exemple, ça monte un petit peu. Mais c'est vrai que j'appréciais ce côté simple. Il euh, y a trois extensions par an. Euh, paf, c'est terminé. Euh, ouais. Au moins, c'est ce qui se passe. Tout le monde comprend. Pas besoin de, de trop réfléchir. Euh, ça, je trouve que c'est extrêmement agréable pour les joueurs et pour la simplicité, mais aussi pour les boutiques, pour en termes de présentation, quand il y a énormément de produits différents et plein d'extensions. C'est aussi difficile de suivre, donc ça facilite la vie de tout le monde. Et ça
1: me paraît être, être très bien. Et, et le nombre de cartes Tu as dit que tu allais y revenir. Est-ce qu'il y a un ah, nombre oui. de cartes fixes par extension
2: <rire> Alors, oui, tout à fait. Sur les, les prochaines extensions qui sortiront à l'avenir, donc après le corset, qui est un peu différent, parce qu'il fallait qu'il y ait quand même un nombre de cartes suffisant pour pouvoir se faire plaisir.
1: Oui, bien sûr. Donc,
2: donc là, il y aura. Chaque nouvelle extension serait composée de, de 125 cartes donc euh, sur les 125 cartes hein, je vous laisse compter mais gros, on, à peu près hein, il y aura euh, des de nouvelles cités euh, de nouvelles bannières euh, des nouvelles manœuvres euh, etc. Enfin, bon, il y en aura un petit peu pour, pour tous les goûts pour tous les royaumes et les différents archétypes euh, petite précision aussi qui est quand même intéressante euh, la première année on va, on va surtout se concentrer sur euh, renforcer un petit peu euh, ce, ce corset concrètement amener pas mal de nouvelles cartes pour euh, donner une vraie identité un petit peu à, à diffé aux différents archétypes du royaume et introduire petit à petit aussi quelques cartes pour, euh, on va dire le futur de 2026. C'est peut-être un peu loin, mais euh, ça, ça paraît important déjà de l'envisager, d'introduire un petit peu des, des nouveaux traits et ce genre de choses pour déjà d'une part pour le lore, mais aussi pour les, les futurs archétypes, le futur gameplay. Qu'on n'introduise pas une extension euh, à un moment donné où elle est cantonnée un petit peu à euh, bon bah voilà. Euh, ce sera cet archétype-là qui sera mis en avant, ce sera pas viable tout de suite en plus parce que de toute façon vous n'aurez pas assez de cartes, il faut attendre l'extension d'après, donc on prévoit déjà un petit peu euh, dès maintenant et euh, l'extension qui sortira donc après le corset, l'extension 2, le 7-2, on pourrait plutôt l'appeler, euh, ça sortira et donc il y aura déjà peut-être quelques petits personnages qui est là pour donner une indication sur euh, des traits du, du futur, pour servir quoi.
0: Et euh, donc ça, ça veut dire déjà vous avez une vision qui est quand même là tu me parles de la deuxième extension dire que vous avez une vision euh, à, à long terme, jusqu'à combien d'extensions là Vous avez en tête déjà euh, la combien la troisième, la quatrième Vous avez, avez bah, cette travailler sur quoi euh,
2: Sur différents éléments, un rôle par exemple pour le lore, forcément il a besoin de savoir un petit peu déjà. <rire> Moi j'ai besoin au niveau du design, notamment si, euh, comme on disait, dans les, dans les extensions qui arriveront à Hyper 7, euh, faut qu'on sache un petit peu où on va aller avec les nouveaux archétypes, les nouveaux gameplays, etc. Donc aussi, on a besoin déjà un petit peu d'avoir quasiment une bonne année d'avance, on va dire, pour savoir ce qui va être fait et qui est pertinent à faire maintenant aussi, ce qui nous permet déjà d'introduire pas mal de, de, de traits ci et là qui sont pas forcément utiles, en tout cas les, les premières extensions, mais qui se révéleront être utiles peut-être dans un an, deux ans ou plus, parce qu'on a aussi déjà quelques idées à droite à gauche pour, pour aussi que ça serve dans encore plus de temps, possiblement. Donc chaque trait pourrait être utile, mais pas forcément on va dire euh, sur une année, peut-être sur plus. Euh, ça, ça dépendra de, de ce qui sera fait dans l'avenir, disons. Mais ça permet déjà d'avoir une belle possibilité euh, et déjà d'envisager tout ça, parce que c'est vrai que euh, souvent on peut voir que... Ah mince, ça, ça aurait été bien que lui, il ait ce trait-là, par exemple. Et, euh, des fois, a posteriori, on peut regretter. Euh, <rire> il y a pas mal de jeux qui ont fait ça, mais c'est normal. Hein, ça, ça fait partie de l'histoire des jeux. Mais autant tirer les leçons un petit peu de, de ce qui a été loupé et euh, autant l'éviter si on peut
0: pour juger la puissance et la, la valeur d'une carte nous dans le dernier épisode du podcast on a expliqué qu'on faisait ça très simplement oui. <rire> et Mathus, il fait son petit calcul, on prend l'attaque la riposte, les points de vie, on divise par la, la valeur d'or, on a une valeur et on voit si la moyenne oui. est au dessus ou en dessous qu est-ce que, est que tu, as, tu peux nous dire comment tu, tu établis la puissance d'une carte qu'est-ce que tu utilises comme valeur, comme statistique est-ce que c'est juste de l'iné et des playtests comment, comment vous faites
2: alors il y, a beaucoup, il y a quand même pas mal d'iné. Euh, c'est vrai que quand tu joues aux cartes depuis un certain temps et que tu as joué à beaucoup de jeux euh, bah, tu analyses beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement la, la force d'une carte euh, mais après c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de jeux qu'on peut comparer comme même à sur, euh, sur l'aspect économique euh, riposte etc euh, la valeur de tir, tu n'as pas spécialement de point de référence euh, c'est pas comme tu as une carte qui coûte 1 et c'est une de 2 et tu gagnes un mana par tour tout, tout le monde connaît. on peut avoir des références à, à qui viennent rapidement et on sait tous à peu près à quoi ça correspond. Euh, là, c'est quand même très différent pour nous. Euh, et je prends un exemple concret. Si tu prends une 3-1-4 pour 2 et une 2-2-4 pour 2, mathématiquement, c'est les mêmes chiffres, mais pourtant, en termes de force intrinsèque, tu as préféré une 3-1-4 parce que c'est un potentiel offensif plus élevé et ça t'intéresse souvent plus qu'une 2-2-4. Donc, euh, c'est vrai que c'est assez difficile de juger, euh, on va dire, bêtement avec une formule, parce que... Euh, les valeurs ne sont pas du tout les mêmes. Si je prends une carte qui a euh, 6 d'attaque euh, et qui coûte 4, euh, si j'ai une 6-0-4, mettons, ça peut être bien plus intéressant qu'une 4-3-6. Ça va dépendre des, des scénarios, ça va dépendre de l'archétype. Et mmh. c'est vrai que c'est assez difficile d'analyser euh, brut de pomme en fait, une carte. Parce qu'en plus, si tu la mets dans un royaume ou dans un autre, forcément, ce ces statistiques qui seront plus ou moins intéressantes. Si je prends l'exemple d'un 1, 3-3-7 intercepteur si tu mets un 3-3-7 intercepteur en squelette, il a beaucoup plus de valeur, beaucoup plus de force qu'en nain, par exemple. Et ça aussi, ça change pas mal la donne, la, cette vision que tu peux avoir. Forcément, les squelettes, en termes de, de valeur, de force intrinsèque, vont être nécessairement moins forts que des nains, déjà parce que c'est un petit peu ce qu'on attend, hein. attend. On attend à ce qu'un nain ce soit plus fort qu'un squelette, hein. <rire> bêtement et méchamment. Mais aussi, en termes de, de gameplay, il faut que ça se ressente et que ce soit euh, pertinent. Et donc, on, on va jongler un petit peu sur la force des événements, ce genre de choses. Euh, c'est aussi l'intérêt, par exemple, des squelettes. Ils ont des personnages qui sont quand même beaucoup moins forts globalement que, par exemple, les nains, encore une fois. Mais par contre, ils vont avoir des événements extrêmement forts. Si on prend le moins deux, moins deux, par exemple, du, du starter qui, pour un seul Morador, c'est un événement qui est extrêmement puissant. Mais c'est compensé par le fait que tu as des unités as des personnages qui sont moins forts, en fait, statistiquement, que les autres. Donc, il y a quand même plusieurs éléments à prendre en compte. Euh, c'est vrai que comprendre la formule, comme tu, comme tu le disais, hein, je trouvais qu'elle n'était pas bête du tout, cette méthode, mais c'est vrai qu'elle manque aussi d'autres éléments à apporter à droite, à gauche. Euh, la force des événements à côté, la force dans le royaume, qui sont quand même des éléments primordiaux. Et puis, encore une fois, cette, euh, cette faculté d'avoir de la riposte ou de l'attaque. Est-ce euh, que tu préfères un personnage équilibré en termes de force d'attaque, de riposte Est-ce que tu veux un mec vraiment spécialisé Lui, il a une grosse force d'attaque. C'est intéressant d'avoir un petit peu tout si tu as que des personnages qui tapent fort mais qui n'ont pas de riposte. À un moment donné, ça ne sert à rien parce que si tu mets des patates à 5-6 à chaque fois, euh, tous les mecs en face, ils n'ont pas 10 points de vie. Ça part dans le vent, c'est Exactement, c'est aussi l'intérêt d'avoir des personnages qui tapent fort, mais il ne faut pas que tu aies que ça parce qu'en fait, mathématiquement, ça ne sert à rien en au bout fait, d'un moment. Mmh. Mais si tu as que des mecs qui tapent à deux, euh, bon, bah, à un moment donné, si tu un mec à 10 points de vie en face de toi, il bah, va quand même falloir aller le chercher. C'est aussi euh, justement toute sa, toute sa, tout, ce, tout ce petit jonglage à faire et à moduler, c'est vrai que c'est là aussi où tu vois que de, si tu faisais un squelette qui tape à 5 par exemple, ça peut avoir beaucoup de valeur, parce que tu n'as pas spécialement de boost de combat comme tu peux l'avoir chez les nains par exemple,
1: mmh.
2: ouais. donc tu as aussi tous ces éléments là à prendre en compte euh, ce qui fait qu'analyser une carte, il faut vraiment la contextualiser euh, l'imaginer dans un archétype avec ses forces et faiblesses de cet archétype là, et surtout euh, quels événements j'ai à côté et est-ce qu'il rentre bien dedans typiquement si j'avais un squelette euh, je dis n'importe quoi euh, qui serait 5-0-6 pour 4 est-ce qu'il serait pertinent pas nécessairement parce que c'est pas réellement ce que tu veux faire avec l'archétype squelette Tu n'as pas besoin d'un mec qui tape juste comme un sale quand tu joues au squelette, squelette as plutôt envie de pouvoir avoir quelque chose qui tient la table plutôt mm. qu'avoir un mec qui tape comme un sourd à l'inverse en look mar ce serait hyper intéressant parce que tu aimes bien mettre des grosses patates et pouvoir finir justement les personnages à travers des petits pings à droite à gauche et c'est extrêmement intéressant de taper à 5 Justement parce que tu peux finir assez facilement les personnages en face quand il reste un ou deux points de vie, ce qui n'est pas forcément le cas de d'autres archétypes, comme Tirasine par exemple, ou Cartège.
1: Est-ce que, alors tu, tu parles d'archétype euh, là le jeu, bon, il n'est pas encore sorti, mais on va dire le pool de cartes est limité, je dis ça comme ça. Euh, Est-ce que tu as en tête un petit peu tout ce que tu as fait, où tu te dis, ok, je sais que sur cette classe-là, ce personnage qui a ces traits-là, voilà en gros ce que j'ai, est ce qu'il faut que je ne fasse pas pour ne pas déconner est-ce que tu as un grand tableau qui récapitule tout ça Ou voilà comment ça marche
2: C'est l'avantage de, de travailler que sur ça et de le faire depuis longtemps. C'est qu'effectivement, j'ai un petit peu tout en tête sur euh, les différents traits des personnages, les interactions qu'on peut faire et puis euh, les grands archétypes. Grosso merdo, là dans le, dans le corset, il y a euh, trois archétypes différents par royaume. Et donc ces archétypes-là seront plus ou moins forts. Évidemment, il y en a qui sont peut-être un peu peut au Dessus d'autres, notamment avec le corset, mais ce sera compensé par l'arrivée de, des extensions euh, futures. Et il faut avoir en tête un petit peu déjà ce qui est fort ou ce qui semble moins fort. Alors, évidemment, c'est d'après nos playtests. Euh, Peut-être que les joueurs auront un avis différent, trouveront des combinaisons qu'on n'a pas forcément vu. Oui, voilà, vous allez vous, vous adapter aussi joueurs. aux résultats Exactement. des différents tournois et de ce que ça retour. On a nos, nos idées effectivement sur nos, nos premiers retours et autres, mais est-ce que ce sera la réalité du terrain ça on peut jamais le savoir, hein. forcément euh, quand on teste nous, euh, on peut pas avoir autant de cerveau euh, <rire> et de facultés à réfléchir que, euh, que tous les joueurs réunis, encore heureux hein, concrètement, c'est tout l'intérêt et tout le sel du jeu aussi, c'est que les joueurs peuvent nous surprendre trouver des coups. Et oui, vous, vous risquez d'avoir
0: une méta que vous avez peut-être même pas anticipée et au final Exactement. <rire> ça change problème.
2: tout. <rire> bah oui, pack un peu même potentiellement donc c'est pour ça que c'est important de donner des solutions un petit peu à tout ce qui pourra arriver euh, s'il y a un archétype qui est trop fort ok c'est pas trop grave parce qu'il y a des cartes à côté qui vont permettre de contrebalancer ça et de pouvoir euh, contrer plus facilement cet archétype là précisément notamment avec les manoeuvres ça peut être euh, des solutions intéressantes, les manoeuvres peuvent être pertinentes ou non en fonction de ce qui est joué et ça amène des solutions si il y a un deck un, qui, un, qui est costaud ou un petit peu trop fort par exemple ça permettrait de contrebalancer naturellement et les joueurs pourront trouver des solutions. C'est surtout ça le plus important à l'arrivée, hein, concrètement.
1: Donc, j'ai bien compris euh, ce que tu as expliqué. Donc, euh, attaque, repos, etc. Donc, c'est en fonction vraiment d'un style de jeu. Et ce n'est pas une bête valeur mathématique. Et tant mieux, quelque part. Je pense qu'on attend un game designer, ça aussi. <rire> euh, par contre, le prestige. Pour savoir si une carte, quand elle se fait dégager, elle va rapporter du prestige ou pas, est-ce que ça, je dois t'avouer que là, comme ça, je, je m'attendrais à ce que ça dépende justement de ces valeurs-là, que ça ait presque un côté euh, linéaire. Euh, c'est le cas ou ce n'est pas le cas du tout?
2: Alors, ce sera euh, basiquement plus le cas avec le corset parce qu'on souhaite quelque chose qui permet d'établir une bonne base, et que les joueurs puissent vraiment s'imprégner un petit peu. Euh, une, pour 4 d'or, qu'est-ce que j'attends comme statistique Ok, j'ai une 4-3-6, c'est bien, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant Et là, je peux jauger à peu près si elle est pertinente tout le monde. C'est bien d'avoir des bases, notamment, parce que euh, quand tu débutes dans un jeu euh, qui est un peu un Magic Like, tu as déjà en fait, des références... Euh, si elle coûte 2, tu t'attends à ce qu'elle soit à peu près une 3-3, une 2-3 qui fait des effets. Et c'est vrai que les gens ont aussi peut-être un peu besoin de, de références un petit peu qui leur permettent de se dire « Ok, si mon personnage coûte tant, qu'est-ce que je peux avoir comme statistique a priori ?» Et pouvoir jauger un petit peu de l'efficacité d'une carte directement. Euh, ça, c'est des éléments qui sont intéressants. Donc, ce sera beaucoup plus basique et linéaire, comme tu le disais, même si ce sera pas 100% vrai, mais... Euh, on peut partir du principe, grosso merdant encore une fois, que le prestige, ça correspond à le coût en or du personnage, moins 2,
0: ah.
2: pour valeur absolue, évidemment. Euh, enfin, pour valeur oui. <rire> <Enfin, pour rire> absolue, parce que c'est faux ce que je dis en russe, mais bon, peu importe. Enfin, en tout cas, s'il si y a coût de 3, je m'attends à ce que ça un de prestige à peu près. En okay. tout cas, ça va, pas, ça va difficilement rapporter 5-6 prestiges. Oui. Okay. Mais euh, j'ai envie de dire, justement, avec les extensions, on pourra jongler plus facilement avec cet aspect-là, alors, ça permettra de, de contrebalancer justement un personnage qui a des statistiques bien meilleures, par contre attention il a un vraiment de prestige, si tu en joues 2-3 dans ta partie, a priori tu pourrais perdre juste là-dessus
1: ouais, plus... des...
2: Exactement. il y aurait des décisions plus intéressantes comme ça à faire à l'avenir mais en tout cas pour le Set, c'est bien déjà d'établir des bonnes bases pour que les joueurs aient des bonnes références, puis après on a le temps aussi de, de, de créer un petit peu justement des cartes vraiment très différentes très variées à ce niveau-là, une fois que les bases sont, sont, sont données, sont faites on peut aller plus loin. Et ça, je pense que c'est important déjà d'établir une bonne base, une bonne compréhension, une bonne compréhension du jeu global. Un, un
1: référentiel, même, quelque part, presque.
2: Exa un référentiel, exactement. Notamment parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas spécialement d'équivalent en fait, dans, dans les jeux actuels.
1: Est-ce que vous êtes fixé une règle Tu t'es fixé une règle Est-ce que c'est -ce est trop court de vue de dire, bon, la bannière, c'est vers l'avant, donc c'est plutôt l'attaque, euh, <rire> la cité sera plutôt la défense Comment est-ce que tu répartis entre, tiens, ce coup-là, je vais ajouter incliné, soit une C soit une bannière, sur un effet de carte
2: alors, ça va dépendre des, des, des royaumes aussi, et puis de ce qui existe déjà. Euh, et puis aussi, c'est une histoire de, de cohérence. Si tu as euh, par exemple les nains qui vont te demander d'incliner la bannière pour euh, augmenter l'attaque, c'est bien que ce soit souvent le cas pour les autres événements. C'est plus facile aussi pour un nouveau mmh. joueur. Alors, intuitivement, j'ai un événement qui booste l'attaque, je, je vais penser que ça va incliner la bannière et non la cité. Ouais. Ça, ça facilite aussi l'accès. Et même quand tu vas jouer contre quelqu'un. C'est bien aussi d'avoir cet aspect-là, une fois que tu as vu un événement qui booste l'attaque en 1, intuitivement, tu vas dire « ok, sa bannière est inclinée, a priori, il y aura moins de cochonnerie quand il m'attaque, ça va mieux se passer pour moi ». Ça, c'est des éléments qui sont assez intéressants, mais à l'inverse, par exemple, si tu prends, je ne sais pas, Tyracine, tu as la cité qui va te donner des boucliers, des choses comme ça, ça semble assez cohérent, que ce soit plutôt autour d'elle qu'on va pouvoir rendre de la riposte, des choses comme ça, ou des boucliers. Donc ça va vraiment dépendre des Royaumes, de ce que ça veut faire, et une fois que tu as donné un petit peu euh, un élément de, de réponse aux, aux personnages, euh, les Strigoy, par exemple, vont jouer différemment avec leur bannière tu ne vas pas de, tu vas donner un boost, tu vas par exemple réduire ou des choses comme ça, quand tu vas attaquer, et ça, ça c'est intéressant, ça permet de, de rendre le tout cohérent, c'est plus facile pour les joueurs quand ils jouent contre un archétype, quand eux-mêmes le découvrent, ça permet de, de simplifier l'ensemble aussi, et ça c'est un élément important. Ça ramène aussi un peu le skill, de, de, comme ça on connaît un petit peu ce, que, ce qui peut nous arriver, et on peut mieux jouer et tourner autour des cartes. C'est vrai que si ça va un peu dans tous les sens, il euh, faut quand même avoir une sacrée mémoire pour te dire, ok, alors attends, cet événement-là, c'est la cité, celui-là, c'est ça, ok, ok. Euh, voilà, Ça permet quand même d'avoir une cohérence qui, qui permet de fluidifier les sorties, qui, euh, les, voilà, les cartes et la, leur compréhension et de, de mieux pouvoir tourner autour.
0: Eh bien, merci EQ pour ce premier échange très instructif sur le rôle d'un game designer et sur les objectifs que
2: se fixe Dracarion.
1: Voilà, bah écoute, On te propose de revenir pour l'épisode suivant afin de poursuivre la discussion parce qu'on a encore pas mal de questions en réserve pour toi.
2: <rire> bah écoutez, je reviendrai avec grand plaisir la prochaine fois. Merci encore pour l'invitation et à très bientôt.
1: Merci. merci.
0: Bon, merci beaucoup Écu. Je pense qu'il nous a un peu recadré. On va essayer d'en profiter et d'analyser sérieusement la carte de l'archiviste. On va la reprendre. Du coup, Madus, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette carte, à part qu'elle est cheatée. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire euh, sérieusement sur cette carte
1: Ok, bon, non, on va être sérieux. Elle est cheatée. Euh, elle coûte 2. 3 d'attaque, 1 de riposte, 4 de vie. 3-1-4. 0 de prestige. Et comme tu l'as dit avant l'interview, c'est un érudit. C'est son seul trait. Son effet, c'est un effet euh, passif en fait. Hein. Vous pouvez considérer ce personnage comme ayant le trésor sort, et ce, où qu'il soit. Alors ça, ça fait évidemment écho... Euh, à la salle arcanique, Pour rappel, la salle arcanique nous disait, ne peut être jouée que si vous avez joué au moins une carte sort ce tour-ci. On parlait de carte sort, on ne parlait pas d'événement. Et le fait qu'on parle de carte, naturellement, ouvre la voie à l'archiviste sage, puisque comme il est considéré comme ayant le trait sort, on pourra, si on a joué un archiviste sage dans le tour, on pourra, par la suite, jouer la salle arcanique. Donc les deux vont ensemble. C'est évident, je, je pense que personne n'avait besoin de nous pour le, le trouver. Euh, donc, euh, donc, cette carte, qu'est-ce qu'on peut en dire à part ça, mis à part qu'elle ouvre la voie à la salve. Euh, bon, les stats me paraissent très bonnes, mm. et franchement, euh, je me suis dit, waouh, voilà, je, je... tout à l'heure, on a fait une blague, mais sous cette blague, je me disais, est-ce qu'il va aller vraiment mettre autant de stats <rire> de... Alors, cela dit, il n'a qu'un riposte, donc c'est vrai qu'on va le poser. Derrière, s'il se fait avoiner, c'est quasiment gratuit pour l'autre, puisqu'il prend un dégât, mais il avoine. Ok, enfin, déjà, ce n'est pas gratuit, encore une fois, puisque vous savez que le tempo est important à ce jeu, donc le fait de poser la carte, ça l'oblige à attaquer, donc ça lui fait cramer une attaque, ce n'est pas gratuit. Euh, 4 de vie, bon, euh, oui, ok, c'est bien, donc ce n'est pas dit qu'il meurt à l'attaque, il faudra regarder. Euh, une carte comme ça, est-ce qu'on la met devant, est-ce qu'on la met derrière Moi, j'aurais tendance à la mettre devant, hein. je ne sais pas, toi, se regarde
0: Alors, ben, c'est-à-dire que moi, une carte comme ça, donc certes, elle n'a que 4 points de vie, mais en même temps, elle ne, elle ne coûte que 2 d'or, donc c'est peu, mais surtout. J'ai imaginé un petit, peu, un petit peu quelque chose. Tu vas me dire ce que tu en penses. Si, donc on le, met, on le mettrait devant. On met l'archiviste devant. Bon, il tape, il se fait avoiner, il meurt. Il est écrit, vous pouvez considérer ce personnage comme ayant le trésor et ce, où qu'il soit. À ce moment-là, mon sang n'a fait qu'un tour et je suis allé relire la carte de Gwalard. Mmh. Gwalard qui dit déploiement. Mettez une carte de votre main sur votre deck pour mettre une carte sort de votre défausse dans votre main. Ce qui veut dire... Que, en jouant Gwalhard, on a la possibilité d'aller le chercher dans le cimetière et de le récupérer en main et de le rejouer pour deux. Et je trouve ça absolument magnifique.
1: Bah ça, ça ajoute, hein. ça ajoute euh, quelque part de la souplesse au deck où finalement tu n'es pas obligé d'aller chercher euh, un sort jusqu'à présent, ce qu'on avait comme sort. On peut effectivement chercher un perso pour euh, peut-être qu'à un moment donné il en a besoin. D'autant que pour deux, avoir trois d'attaque, ce n'est pas dégueu. Ça peut finir un Gus ou quoi, j'en sais rien. Et c'est un mec, bon, un mec comme ça, c'est du jetable hein, pour moi.
0: Ah, complètement, c'est du jetable, mais il est fait pour ça, et ça permet de temporiser, et je pense que ça va comboter avec beaucoup d'autres sorts qui vont arriver derrière. Pour moi, il fait partie, en quelque sorte, également d'un nouvel archétype. C'est-à-dire que je le vois très bien comme personnage de base sur une, euh, sur une bannière. Tu vois, sur une bannière érudit, pour moi, lui, euh, il serait de base en jeu, justement pour pouvoir faire, les, faire des combos directement avec les cartes euh, du, de l'archétype érudit.
1: La, la petite crainte que j'ai, si je devais en avoir une, je me dirais est-ce que cette carte ne va pas devenir... Alors le terme est un peu fort, auto-include, peut-être pas, mais est-ce qu'on va pas facilement la mettre dans beaucoup de decks Parce que je trouve qu'elle est quand même bien statée. Euh, et qu'en gros, si le gars la gère, si ne la gère pas, il se prend 3, quoi, encore une fois. Désolé mm. de me répéter. Hein, je, je dis alors que un riposte, ok, donc quand il viendra, c'est pas très cher, mais c'est une carte qui a le trésor, donc on, tu viens de trouver une utilité. On avait la salle arcanique qui est une autre utilité. Donc en fait, est-ce qu'on va pas se dire cette là euh je vais facilement la mettre dans les decks quoi et peut-être un peu trop facilement c'est peut-être la petite crainte que j'ai
0: mais tu vois par exemple pour euh, Cartège ils ont le porteur de la nuit éternelle qui a euh, les mêmes stats
1: oui mais Cartège est fumé t'arrêtes pas de le dire depuis 5 épisodes <rire> on l'a joué là
0: <rire> donc <rire> euh, voilà il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que Cartège qui est droit à sa, sa petite carte à deux cheatés.
1: oui oui ouais. c'est bah, vrai c'est pas la première carte pour être tout à fait honnête avec euh... Le game designer que nous avons déjà reçu, <rire> il n'en est pas, on va dire, à son coup d'essai. Donc euh, oui, oui, c'est pas, pas la seule. Euh, disons que c'est là la conjonction de bonnes stats et un effet passif qui est quand même plutôt cool. Euh, à, à voir dans quelle mesure est-ce qu'on a besoin d'avoir des cartes sort dans un deck. Quoi. peut mm -hmm. avoir. Euh, si, si on a beaucoup besoin d'en avoir, je ne suis pas très français ce que je dis. Euh, on va peut-être le retrouver très souvent. C'était ça ma crainte.
0: Oui, il oui, faut voir un peu l'équilibre. Euh, je suis d'accord. Je voudrais juste revenir sur euh, l'illustration. Donc encore une illustration de Dalysa. Au départ, lorsque j'ai vu l'illustration, il me semble qu'elle était apparue sur Facebook et Instagram avant qu'on ait la totalité de la carte. Moi, je voyais un personnage Tirascine. Je ne sais pas ce qu'il y a en ce moment avec Tirascine. Je voyais un, un personnage Tirascine, mais en plus, alors ça, ça n'existe pas, hein, c'est totalement un délire personnel. J'imaginais un loup-garou, euh, un mec dans son château loup-garou, euh, un peu pareil à la côté, euh, avec un côté World of Warcraft avec le, les loup-garous euh, qui habitent, euh, qui sont un mm -hmm. peu isolés je, je voyais un loup-garou Tiraslin qui allait arriver et qui, qui allait se transformer et jouer avec des combos comme ça, et en fait euh, pas du tout c'est un archiviste, bon je prends aussi <rire> mais c'est vrai que je me suis dit bon tant pis
1: <rire> d'ailleurs je pourrais me poser la question enfin, je, je me pose la question en direct hein, j'ai pas la réponse, mais euh, avec les illustrations réalisées par moi, il y a une sorte de constante c'est qu'elle réalise très bien les visages et que mm -hmm il est assez fréquent que je trouve un, un lien de filiation entre le visage d'une carte et un acteur ou une actrice connue. Donc, euh, pour la maîtresse épéiste, par exemple, qui a déjà été révélée sur le compte de D'Alissa, je lui avais dit je trouvais que c'était comme Evangeline Lilly. Bon, elle m'a dit qui c'est, donc ce n'était pas bon. Mais, en <rire> l'occurrence, Evangeline Lilly dans Le Hobbit, moi, je trouve que c'est la maîtresse épéiste, c'est le même visage pour moi. Euh, ce n'est pas le seul, il y en a d'autres euh, qui, qui reviendront. Et donc lui, je me dis, mince, mais c'est qui cet acteur bon, Je n'ai pas trouvé la réponse, donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à les soumettre, <rire> je, je serais curieux de savoir de qui est-ce qu'elle s'est inspirée pour euh, dessiner ce visage. Écoute, ce sera un nouveau jeu de la carte. <rire>
0: Devin Devinez
1: à qui à qui il vous fait penser. <rire> voilà, exactement. Pour clôturer cet épisode euh, riche, j'espère que vous l'avez trouvé aussi riche que nous, on n'a évidemment pas de jeu de la carte, évidemment pas de spoil, il y en a tellement eu, donc euh, c'est peut-être pas mmh. la peine d'en remettre une couche. <rire> euh, on vous donne rendez-vous très vite pour euh, bah, comme vous l'avez compris la suite de l'interview TQ. Et voilà, d'ici bah, là, portez-vous bien.
0: N'hésitez pas à nous suivre sur les, les différents réseaux, à venir sur le Discord et à partager un peu ce que
2: vous pensez du jeu avec nous. Au revoir.
1: Ciao.